0: Bem-vindo a Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologias, histórias de santos, deuses, causos folclóricos e até uns criptos ou os malandros. Eu sou a Camila Quinzel e toda semana me alterno com a trovejante Daniela Benetti para contar histórias mais absurdas para vocês. Essa semana não vai ser diferente. Vamos da África para o Brasil conhecer um dos orixás mais famosos do candomblé, Xangô, o orixá guerreiro da justiça e do trovão. Rei do trovão! Thaís Nunes pediu para a gente faz um tempão esse tema, então aqui vai um episódio novinho para você, Thaís. Bem, vamos lá. Xangô é visto como um personagem histórico e ao mesmo tempo religioso. Ele era o quarto rei de Oyó, um reino que ficava na Nigéria. Depois de sua morte, ele passou a ser divinizado e as histórias de Xangô cresceram, aí como orixá. Por isso que Xangô é muitas vezes chamado de Oba Xangô, o rei Xangô. Claro que não há provas históricas de Xangô, mas a cultura oral foi transmitindo essa história passo a passo. Ele era o filho de Oranian com a princesa Yamase, embora haja quem diga que a mãe dele foi Torossi. Ele era um grande guerreiro que governava Kosso, uma pequena cidade localizada nas cercanias da capital, Oyo. Mas ele não ia ficar feliz com isso, pois era um grande guerreiro e um grande administrador. Segundo a lenda, seu irmão, que governava o local, era um rei terrível. Dizem que com isso, Xangô um dia resolveu destronar o irmão, que era chamado de Ajaká Dadá, e acabou vencendo a batalha e exilando, o irmão como rei numa pequena e distante cidade. Então ele tomou o poder e virou o rei de Oyó. que era o rei de toda a região, na verdade. Cheguei, cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Outro aspecto importante é que ele tinha três mulheres. A primeira era a Yansa, que era uma mulher muito ciumenta e poderosa com a qual ele quebrava uns paus imensos, mas também dividia a maior parte dos assuntos do reino. Era tipo a mulher com quem ele mais conversava, digamos assim. A segunda era o Shun, que era mais coquete, paredeira, tranquila e do lar, mas também muito esperta e de quem ele gostava muito porque ela cozinhava muito bem. E a terceira era o bar, que era trabalhadeira e forte, mas era um pouco mais velha, tinha mais filmes das outras. Pois o rei Xangô, que também seria conhecido como o codinome de Trovão depois, sempre estava procurando descobrir novas armas com o que conquistar novos territórios. Quando ele não fazia guerra, ele cuidava do seu povo. Ele recebia no seu palácio todo, todo mundo, julgava, julgava as pendências, resolvia as disputas e fazia justiça. Nunca ficava quieto. Então, um dia, ele mandou sua esposa em Ansan ir ao reino vizinho dos Baribás e lá trazer uma tal de poção mágica da qual ele tinha ouvido falar. Yansan foi e encontrou a tal da poção da mistura mágica e trouxe um tanto da poção uma cabaça. Acontece que a viagem de volta era longa e a curiosidade de Yansan era imensa. Num certo momento, ela resolveu provar a poção. Achou o gosto péssimo. Mas quando ela cuspiu o gole que tinha tomado, ela entendeu o poder do líquido mágico. Ela cuspiu fogo. Eu tô pegando fogo! Claro que ela chegou e foi logo direto falar pro marido Xangô, que ficou entusiasmado com a nova descoberta. Se ele já era o mais poderoso dos homens, imagine agora, que tinha a capacidade de botar fogo pela boca. Literalmente. Que inimigo resistiria? Que povo não se submeteria a um cara assim? Xangô passou a testar em diferentes maneiras de usar melhor a nova arte, né? A nova poção, que certamente precisava de um, um certo treino, né? Num desses dias, o Obai de Oyo subiu no morro, levou a cabacinha mágica com ele lá pro alto e começou a lançar seus assombrosos jatos de fogo pela boca. Os disparos atingiam a terra, chamuscavam árvores, incendiavam pastagens, até chegaram a fulminar alguns animais. E o povo, amedrontado, resolveu chamar aquilo de raio. Da fornalha que se transformou a boca de Xangô, o fogo que jorrava provocava as mais impressionantes explosões. De longe, o povo escutava os ruídos e chamava aquilo de trovão. E aí surgiu o mito dos raios e trovões. Então os raios e trovões surgiram da boca de Xangô, literalmente. Raios e trovões! Mas num desses exercícios com a nova arma, o Obá errou a pontaria e incendiou seu próprio palácio. Do palácio, o fogo se propagou de telhado em telhado, queimando todas as casas da cidade. Em minutos, a orgulhosa cidade de yo, -yo virou cinzas. Errou! Errou feio! Errou feio! Errou rude! Sim, ele queimou a cidade inteira. Imagina que cagada. Yansai estava com ele, mas dizem em algumas versões que Oxum e Obá morreram no palácio. E depois foram transformadas em rios. Passado o incêndio, os conselheiros do reino se reuniram e enviaram o ministro Gebaka, um dos mais valentes generais do reino, para destituir Xangô. Ah, pela cagada que ele tinha feito, né? Gebaka lutou com Xangô e o venceu, o humilhou e o expulsou da cidade. Para se manter digno, Xangô foi obrigado a se matar. Esse era o costume, né? Quando um rei caía em desgraça, porque o rei sempre seria considerado culpado por qualquer desgraça que acontecesse na sua cidade. Cumprindo a sentença imposta pela tradição, Xangô foi para uma floresta e se enforcou numa árvore. O rei se enforcou, correu a notícia, mas ninguém encontrou o corpo. E logo correu a notícia contrária, né? incentivada por seus partidários, que Xangô tinha sido transformado em um orixá. Então, ele tinha sido enviado para Orum, o céu dos orixás. E aí todos os seguidores de Xambô começaram a proclamar o rei não se enforcou. Não estou entendendo nada. Desde então, quando surge um raio, um trovão, um relâmpago, as pessoas sacerdotes de Xangô na África falam o rei não se enforcou. Como o Ió era a cidade mais importante para os Yorubás, o culto a Xangô acabou se espalhando por várias cidades e veio parar no Brasil também. Aliás, a corte de Xangô é reproduzida basicamente no candomblé. Então, citando o Reginaldo Prante, que é um historiador e estudioso do assunto, o candomblé é de fato uma espécie de memória em miniatura da cidade africana que o negro perdeu ao ser arrancado do seu solo para ser escravizado no Brasil. Todos os personagens importantes dos cargos de Oió são reproduzidos no candomblé. Aqui tem informação! Xangô, então, já entendemos por que foi considerado o senhor dos raios. Como era mais alto juiz do seu povo, ele também virou o orixá da justiça. Sua arma, por isso mesmo, é um machado duplo, chamado de Oxé, que corta para os dois lados e também olha para os dois lados de uma contenda. Ah, um outro aspecto interessante é que ele tem o poder sobre os mortos, por isso, por isso usa sempre um tipo de saiote com várias tiras que representam os espíritos ancestrais. Xangô ajuda seus seguidores nas coisas do dia a dia, como desemprego, falta de oportunidades, incompreensão e dificuldades no trabalho, escassez, perseguição, inveja, complicações legais de toda sorte e tantas outras coisas ruins. Apelar para Xangô, para o devoto, é buscar alento né, e ter esperanças de novo de que as coisas vão dar certo. Dá para melhor, com certeza. a que ia mudar melhor, que já estava bom. Dizia que ia mudar para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Porém, ele detesta ladrões e mentirosos ou traíras. Aliás, morrer com um raio ou ter a casa atingida por um raio é visto como uma punição direta de Xangô à pessoa. Mas claro, não é só trampo à vida, e ele também é um orixá super festeiro e bastante glutão. Come bem e tem os pratos mais elaborados do candomblé. Por isso, se você for fazer uma oferenda para Xangô, faça um prato grande, tá? O prato favorito dele é o amalá, feito de quiabo, camarão e várias pimentas e outros temperos. E é isso, essa é a história do Richard Xangô. Se você gostou e quer ouvir mais histórias como essa, escreva para contato @eu e Se não curte e-mail, pode também entrar em contato conosco por uma das nossas redes sociais, como Facebook ou Instagram, ou então vai dar um alô nos comentários do YouTube. Aproveite também para divulgar o nosso trabalho para amigos e parentes, inimigos e desconhecidos aleatórios. O trampo é de graça, mas é sempre bom ver a audiência crescer. Por fim, fica aquele recado que eu esqueci de dar no último episódio vai ler uns livros. Pronto, pra compensar vai duas vezes nesse episódio. Vai ler uns livros, pô. É isso, tenha uma ótima semana e até mais. Ai, Xangô, Xangô, menino Da fogueira de São João Quero ser sempre o menino Xangô Da fogueira de São João Céu de estrela sem destino de beleza sem razão Tome conta do destino Xangô Da beleza e da razão Viva São João Viva o milho verde Viva São João Viva o brilho verde Viva São João Das matas de Oxóssi, Viva São João